0: Ich bin heute verabredet mit Marina Schmidt. Marina Schmidt und ihr Freund Micha haben Ozeankind e.V. ins Leben gerufen. Vielen von euch wird das bestimmt ein Begriff sein. Ozeankind betreibt Umweltschutz und geht gegen den Plastikmüll vor allem im Ozean vor. Und außerdem betreibt Ozeankind Aufklärung in dem Bereich. Habe ich das so ganz gut zusammengefasst, Marina? Ja, doch. Man kann zwar noch zwei, drei andere Sachen dazu sagen, aber ich glaube, da kommen wir jetzt gleich zu. Ja. Ja, dann leg doch mal los. Ich glaube, du kannst wahrscheinlich auch am allerbesten erklären. Ich finde, ihr habt so eine wunderschöne Entstehungsgeschichte. Vielleicht fängst du damit mal an. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, Ozeankind ins Leben zu rufen? Ja,
1: beim Urschleim quasi.
0: <lacht> genau, ja, aber es ist so schön. Ich habe es auch auf eurer Homepage wieder gerne gelesen. Ich kannte die Geschichte schon, aber bitte erzähl es mal. Ja,
1: ja, super, super gern. Also es war nie der Plan, wirklich eine Umweltschutzorganisation zu gründen. Es gibt auch keinen Businessplan, den gibt es auch heute immer noch nicht, sondern wir machen. Ja, vieles aus dem Bauch heraus oder gucken einfach, was funktioniert und arbeiten dann auf dem Weg hin. Aber ja, wie hat das Ganze angefangen? Da nehme ich euch mal mit in das Jahr 2016, in den April, da waren Micha und ich auf einem Katamaran mit ein paar fremden Menschen im Indischen Ozean unterwegs. Wir haben einfach ganz normal Urlaub gemacht, wenn ich das in Anführungsstrichen setzen darf, weil was heißt schon normal Urlaub auf Katamaran, auf dem Malediven Urlaub zu machen, das ist ja schon doch sehr außergewöhnlich, was auch für uns zu dem Zeitpunkt sehr außergewöhnlich war. Wir waren zehn Tage lang dort und haben auf dem Boot gelebt und waren eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit im Wasser, am Wasser. Und ja, da haben wir zum ersten Mal eigentlich so bewusst miterlebt, wie viel Müll im Meer eigentlich rumschwimmt oder auf den einsamen Sandbänken war, weil wir waren an unberührten Orten eigentlich. So Also da war nichts mit Touristeninseln oder irgendwas anderes. Und ja, das hat uns ziemlich erschreckt und mitgenommen, weil eigentlich... Dachten wir, okay, wir machen noch mal einmal richtig Urlaub, bevor wir dann 2017 losziehen und unsere geplante Weltreise umsetzen, weil das war eigentlich unser eigentlicher Plan. Das kam dann alles anders. Ja, und das war so der Schlüsselmoment, rückblickend gesehen, dass wir gesagt haben, okay, krass, unser liebster Ort, das Meer, der Ozean ist so in Gefahr. Und wir haben das hautnah mitbekommen und haben uns dann nach diesen zehn Tagen zu Hause in Düsseldorf damals dann die Fragen gestellt, was hat das denn mit uns zu tun oder ne, mit uns beiden persönlich, Micha und mir, mit unserem Leben in Deutschland, mit unserem Konsumverhalten und haben uns überhaupt beschäftigt mit diesem ganzen Thema Plastikmüll und Recycling? Was bedeutet das überhaupt und wie läuft das in Deutschland überhaupt und wie gelangt der Müll überhaupt ins Meer? Und das war tatsächlich der Auslöser für alles. Ja, und ich habe gerade schon gesagt, es kam dann alles anders. Also wir haben eben nicht unsere Weltreise angetreten 2017, für die wir ein paar Jahre davor Geld zusammengelegt haben, sondern wir sind dann losgezogen, um Plastikmüll zu sammeln. Wir wollten nämlich aktiv werden, nachdem wir das an unserem eigenen Leib gespürt haben und eben nicht mehr hilflos zu Hause sitzen mit all dem, was wir jetzt irgendwie recherchiert haben und Dokus angeguckt haben in diesem Jahr, was dann halt vergangen ist zwischen dieser Maledivenreise und dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, lass uns losziehen. Ja, wir wollten nämlich unseren eigenen produzierten Müll damals, also im, auf Basis von dem deutschen Verpackungsmüll, wieder einsammeln. Das waren so ungefähr 14.000 Kilo, wenn wir Micha und meine Lebensjahre addiert haben natürlich. Also in diesem gesamten Leben, was wir bisher auf der Erde verbracht haben, wollten wir genau diese 14.000 Kilogramm einsammeln. Das war so unsere Intention, warum wir los sind. Und dafür haben wir dann eben alles aufgegeben. Wir haben unsere Jobs dann tatsächlich auch gekündigt. Das war eh, eh der Plan, weil wir auf die Weltreise gehen wollten. Aber wir haben dann unsere Wohnung aufgelöst und sind dann mit dem Rucksack einfach losgezogen und haben das damals dann auf Social Media begleitet und auf unserem Blog. Und dann ist so Stück für Stück tatsächlich mehr draus geworden. Und heute leiten wir eine Umweltschutzorganisation.
0: Mhm. Hast du das jemals bereut, dass ihr diese klassische Weltreise nicht gemacht habt? Ihr habt ja dann schon eine Reise gemacht, nur halt eine Müllsammelreise, ne?
1: Ja, ach Gott, es gab gerade zu Beginn, ähm, der Reise, weil wir dann auch dieses, okay, völlig neu, wir waren zwar damals schon mehrere Jahre zusammen, aber dann waren wir halt wirklich 24-7 aufeinander und wir haben, ja, parallel dachte ich so naiv, ach ja, lass uns mal so trotzdem logischerweise Müll sammeln, parallel hier in Anführungsstrichen Blogger werden und uns den ganzen Kram kümmern und Inhalte wollen ja auch erstellt werden. Dann haben wir uns parallel mit unserem Online-Shop auch noch selbstständig gemacht, weil wir halt irgendwo, nachdem das Geld ja aufgebraucht ist, dachten, okay, wir müssen ja irgendwo dann neues Geld hier reinkommen. Und da dachte ich so, naja, aber ich habe doch dann trotzdem noch Zeit, irgendwie das Land, in dem wir dann halt auch sind, zu bereisen. Und ich habe es, sehr oft, gerade in den ersten drei Monaten, tierisch bereut, wenn ich dann zum Beispiel in irgendwelchen Land war, Thailand zum Beispiel, weil Südafrika haben wir noch relativ viel gemacht, das war unsere allererste Station, mhm. da haben wir auch zwei Wochen ein Volontärprogramm gemacht mit den Weißen Hainen. ja und da habe ich auch Bungee Jumping gemacht und wir waren im Edo Elefant Park, ne? also wirklich da so ein paar Punkte dann auch mitgenommen. Aber dann habe ich so gemerkt, nach zwei Monaten, okay, das funktioniert nicht parallel. Ja, ja. So, und das musste ich dann auch schmerzlich eingestehen. Und es gab einige Streits in der Anfangsphase und auch ziemliche Tränen, weil ich eben diesen Wunsch hatte, jahrelang. Also meine Google-Karte war mit allen möglichen Pins voll, was ich denn alles sehen und erleben wollte. Und ja, dazu kam es eigentlich nicht. so Weil dann eben der Wunsch größer war, selbst aktiv zu werden und irgendwas voranzubringen. Mhm. So Und dann habe ich mich von dem Traum dann insgeheim verabschiedet. Okay, Weltreise ist halt jetzt gerade nicht dran. So, Aber ja, ich war des Öfteren traurig, dass es das nicht so kam.
0: Ja, auf jeden Fall Hut ab, dass ihr euch für diese Sache entschieden habt. Das ist ja eine große Sache gewesen. Du hast eben erzählt, 14.000 Kilo... Hat jeder von euch in seinem Leben bis dahin Plastikmüll erzeugt gehabt? Wie alt wart ihr da? Ist das so ein Durchschnittswert gewesen? Oder? Ja, also das war nicht jeder von uns, sondern wir beide
1: zusammen. Ja, zusammen. Also ungefähr, was weiß ich, 60, 70 Jahre, Lebensjahre haben wir dann addiert. Ja. So, und mit dem Durchschnitts, ich glaube, 210 Kilogramm verbraucht der Deutsche oder damals wow. an Plastikmüll pro Jahr. Wow. So, und das haben wir dann halt zusammengerechnet Und da kam halt dann ungefähr diese Summe von 14.000 Kilo raus, die wir dann halt einsammeln wollten. Ja,
0: ehrlich gesagt ist das für mich ja. eine ganz schön erschreckende Zahl, auch wenn es irgendwie logisch ist, wenn man sich anguckt, was immer so alles in der Plastikmülltonne landet. Aber puh, das ist echt... Hammer. Wie genau ist das dann abgelaufen? Dann seid ihr um die Welt gereist und habt Plastikmüll gesammelt, aber wie? Also ich meine, ich kann mir das vorstellen, man läuft über den Strand, da liegt ja überall was rum, das sammle ich dann ein. Wo habt ihr das abgegeben und wie habt ihr das gewogen zwischendurch? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Und wie läuft sowas, wenn man in Thailand ist?
1: Ja, da hat man auf jeden Fall eine Menge zu tun okay. in Thailand. Wir haben tatsächlich eine Kofferwaage mitgehabt, also so eine mobile und da haben wir dann unsere Müllsäcke gewogen, dass wir dann genau wissen, okay, wie viel haben wir denn ungefähr? Und es ist so, dass wir natürlich, egal wo wir waren, also meistens logischerweise, wenn wir am Strand waren, dass wir alles das eingesammelt haben, was uns zwischen die Finger gekommen ist. Und wir haben dann immer den bestmöglichen Ort gesucht, was eben nicht der Strand war, um das zu entsorgen. Also natürlich so naiv waren wir dann auch nicht, weil es gibt natürlich keine hundertprozentige Garantie, dass das, was wir einsammeln, auch tatsächlich dann verschwindet so oder eben nicht mehr in die Natur gelangt. Das hat man nirgendwo. Das hat man auch jetzt nicht, wenn wir in Deutschland die gelben, den, all den Plastikmüll in den gelben Sack werfen. Wir wissen ja auch nicht 100 Prozent, was passiert damit. Der Großteil wird verbrannt, was bei uns ja thermisches Recycling heißt. Da wird wenigstens Energie draus gemacht. Aber wir wissen auch nicht, was für ein Anteil vielleicht ins Ausland exportiert wird und da dann in der Umwelt landet. So, Aber... Uns war es wichtig, dass wir so viel Müll wie möglich im ersten Schritt weg vom Strand, weg aus dem Meer kriegen, dass sich dann keine Tiere irgendwie daran verletzen, verenden oder sonst was können. So, das war unser ja unsere Hauptintention und wir haben es dann da abgegeben, wo es am besten möglich war, sei es beim nächstmöglichen Restaurant, der Mülltonne, die möglichst weit weg vom Strand ist oder eben auch Müllunternehmen, weil wir haben dann immer recherchiert, okay, wir wussten ungefähr, welches Land wir danach wollten, wie sieht die Situation vor Ort aus, gibt es da vielleicht ein Recyclingunternehmen sogar oder ein Müllunternehmen, wo wir zumindest unseren Müll abgeben können oder dafür sorgen, dass die den abholen. So war es dann tatsächlich in Sansi war der Fall, dass wir halt die angeschrieben haben und sagen, ey, könnt ihr denn unseren Müll wenigstens abholen? So, dass wir das dann zumindest mehr oder weniger sicher waren, dass es eben nicht wieder... Der nächste Hotel-Owner irgendwie an den Strand kippt. Ja.
0: Und habt ihr die 14.000 Kilo geschafft in dem einen Jahr?
1: Ja, wir haben dann ein anderes Ziel noch gefunden. Also wir haben, in dem einen Jahr haben wir das nicht geschafft. Mhm. Nein, nein, nein. Wir haben dann gesagt, okay, ist ja schön und gut, dass wir beide, also Micha und ich, dieses Ziel haben, aber wir wollen ja dann motivieren und aufklären, dass möglichst viele andere Menschen, die uns vielleicht über Social Media verfolgen, mal selber darüber nachdenken, okay, wie ist das bei mir, wie viel Müll produziere ich eigentlich, kann ich nicht auch Müll in meiner Umgebung aufsammeln, weil gerade in Deutschland haben wir in den letzten Jahren gesehen und die Erfahrung hat es gezeigt, es ist wahnsinnig viel Müll bei uns in Deutschland, auch wenn wir so viel Infrastruktur haben. Wir werfen trotzdem so viel in die Gegend, obwohl das nicht sein muss. So, und dann haben wir uns gedacht, okay, lass uns doch ein unabhängiges plastik cleanup aufrufen, dass jeder mitmachen kann. Und dann haben wir ein Ziel ausgerufen. Das war im November 2017, also ein paar Monate, nachdem wir los sind. Lass uns zusammen mit der Community 50.000 Kilo Müll sammeln. So, und das Ziel haben wir uns gesetzt bis 2021, glaube ich. Und wir hatten es, glaube ich, im Herbst 2020 tatsächlich erreicht. So, also Micha und ich haben dann irgendwann aufgehört. Tatsächlich, da haben wir, glaube ich, 2000 Kilo oder so, haben wir dann aufgehört, unser eigenes persönliches Ziel äh, zu zählen, sondern wir haben uns darauf konzentriert, okay, was schaffen wir denn als Gemeinschaft und egal, wo wir gerade sind, also ob wir jetzt gerade in Thailand am Strand irgendwas aufräumen, ähm, war es uns viel wichtiger, dass wir möglichst viele Menschen damit reinholen, weil was hilft, das ist ein schöner Ansatz ja, wenn da zwei Menschen halt irgendwo durch die Gegend ziehen und Müll sammeln, aber es ist ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, also es bringt ja mehr, wenn wir viel, viel mehr Menschen dazu motivieren, es uns gleich zu tun, in Anführungsstrichen, oder halt selbstbewusst sich mit dem Konsum auseinanderzusetzen und Plastik mit.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Super. Und dann seid ihr irgendwann zurückgekommen, nach dem Jahr oder ich glaube ein bisschen später sogar noch, ne? Ja, es war ein bi bisschen früher, also acht Monate waren wir tatsächlich okay. unterwegs und dann... Ja. ja, ja, genau. Und äh, dann seid ihr zurückgekommen und dann hatte ihr die Idee, irgendwie weiterzumachen auf dieser... Umweltschützerwelle zu reiten sozusagen. Wie ist das dann weitergegangen? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, mal eben so, eine, so einen Verein zu gründen, der die Umwelt schützt. Ja, stimmt. Wirklich einfach war es jetzt nicht.
1: Aber die Entscheidung kam relativ schnell, auch durch unsere Community tatsächlich getrieben. Weil ich habe ja Anfang schon gesagt, das war nie der Plan von Micha und mir, dass wir sagen, ach ja, lasst uns jetzt mal eine Umweltschutzorganisation gründen, weil wir eben keinen Plan hatten, <lacht> wie sowas funktioniert. Wir waren ja auch ganz normal, im Büro angestellt, ne? ich war im Marketing und mich ja in der Dentalbranche im Kundendienst, also völlig fremd, themenfremd und dachten, okay, wie machen wir das jetzt eigentlich? Und während wir da in diesen acht Monaten unterwegs waren, kam halt immer wieder die Frage von Menschen, ey, ich finde das cool, wie kann ich euch unterstützen? Mhm. So, also sei es mit Spenden oder sonstigen Sachen und kann man irgendwie Teil von der Bewegung werden? So Und nachdem sich diese Fragen dann gehäuft haben, haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt und gedacht, ja, warum eigentlich nicht? So, ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber lass uns doch mal einen Verein gründen. Ja, und dann haben wir uns halt im Sommer 2018 dann in Deutschland wieder eingefunden und haben dann mit unseren sieben Gründungsmitgliedern den Verein gegründet. Und mich und ich sind der Vorstand und wirklich auch aktiv. Die anderen sind eher so stille Gründungsmitglieder und wir machen das halt alles. Äh, jetzt heute Gott sei Dank auch nicht mehr alleine, sondern wir haben ein Team von Freelancern an der Seite und ein Team auf Sansibar, unsere Projektpartner. Aber ja, das, also das war so der, der Schritt dahin, also einfach zu sagen, okay, wir machen das, weil wir hätten ja auch einfach sagen können, ja schön, jetzt waren wir acht Monate unterwegs, lass uns mal wieder im Bürojob gehen, das ja. war für uns, stand für uns gar nicht so zur Debatte, weil das konnten wir uns gar nicht vorstellen, weil so ganz tief in mir drin war zu Beginn dieser ganzen Kiste auch so der Wunsch, okay, ich möchte eher ein ortsunabhängiges Leben, ein selbstbestimmtes Leben aufbauen. So, und dann kam es natürlich mit Ozeankind dazwischen, sage ich immer, was sehr großartig ist, weil es ist selbstbestimmt, wir haben einen Sinn, wir haben eine Herzensangelegenheit gefunden und deswegen stand für uns nie zur Debatte, dass wir sagen, okay, lass uns wieder für irgendeinen Konzern arbeiten und wieder zurück ins Hamsterrad. Und deswegen dachten wir, gut, dann probieren wir das mit dem Verein und sind dann weiterhin trotzdem mit dem Verein und dem Computer im Gepäck weitergereist. Also wir waren danach auch noch unterwegs, bis halt dann Covid kam und es dann logischerweise nicht mehr ging. Ja, aber wir haben halt dann von unterwegs aus gearbeitet.
0: Mhm. Also seitdem ist sozusagen Ozeankind euer Baby, sage ich jetzt mal so. Ja. Wo steht ihr denn jetzt heute? Also was habt ihr schon erreicht und welche Projekte habt ihr jetzt? Das ist ja total spannend. Erzähl doch mal bitte.
1: Ja, unser Baby ist mittlerweile so ein im Kindergarten, würde ich jetzt genau. mal sagen. Und unser Fokus bei -Kind e.V. ist Umweltbildung und Recyclingprojekte. Also wir möchten wir setzen davor an, bevor der Müll überhaupt entsteht oder ins Meer kommt. Das hattest du ja eingangs vorgestellt, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir irgendwie Plastikmüll aus dem Meer holen. Das tun wir tatsächlich eher weniger, sondern wir okay. leisten mit unseren Projekten die Arbeit, dass der Plastikmüll gar nicht erst ins Meer kommt.
0: Gut. Mhm. So,
1: wir sind jetzt ungefähr 370 Fördermitglieder, die wir mittlerweile haben. Wir haben verschiedenste Kooperationspartner, die mit uns zusammenarbeiten. Ja, wir haben auf Sansibar mittlerweile, also Sansibar ist unser Projektort im Ausland, ähm, wo wir verschiedenste Projekte umsetzen. Also da haben wir fünf Schulen, an denen zweimal im Monat Umweltbildung stattfindet. Wir haben jetzt den vierten recycling -Swap shop eröffnet. Müsst ihr euch so vorstellen, das ist so ein, wie eine Art. Ladenlokal, wo du Dinge zum Tausch kriegst. Also es ist nur für Kinder und Jugendliche, die sind angehalten, Plastikflaschen zum Shop zu bringen, weil es sehr viele Plastikflaschen auf Sansibar gibt, hauptsächlich äh, durch die Hotels, die sich nicht um eine fachgerechte Entsorgung kümmern, sondern dass das dann oft in der Natur liegt. Und die Kinder können die dann quasi aus ihren Communities aufsammeln und dann zu dem Shop bringen und dann wird das gewogen und je nach Gewicht Eingetauscht gegen Dinge. So, wir haben da Schulutensilien, Hygienesachen, aber auch Spielzeug, Fußballtrikots, Spielsachen. Also all solche Dinge eben, wo wir den Kindern und auch den Eltern eine Freude und eine Entlastung bringen. Und da haben wir jetzt den vierten eröffnet. Und mittlerweile haben wir über eine Million Plastikflaschen sammeln können durch diese Swapshop-Projekte.
0: Was geschieht mit den Plastikflaschen in Sansibar, also die ihr dann gesammelt habt?
1: Ja, die werden abgeholt von unserem Partner, Projektpartner, das ist die Firma Sunrec, das ist ein Abfallwirtschafts- und Recyclingunternehmen, die führen auch unsere Projekte vor Ort, weil wir sind natürlich nicht vor Ort, <lacht> die ganze Zeit, und ja, die sammeln die ein und verkaufen dann quasi die Plastikflaschen weiter an Menschen auf dem Festland, die die dann reinigen und verkleinern und das Granulat dann wieder weiterverkaufen. Und die Plastikflaschendeckel, das ist ja ein anderes Plastik, ein HDPE, das bleibt zum Beispiel auf der Insel. Es geht zum weiteren Partner von uns, die schreddern das und machen daraus Blumentöpfe, Tischplatten und verkaufen das halt dann weiter. Also wir versuchen auch auf der Insel selbst unseren Beitrag auch zu vergrößern. Also zum Beispiel gibt es dann auch eine Fraueninitiative auf Sansibar, die gibt es seit den 90er Jahren, die äh, Seife herstellen Handgemachte Seife mit Algen und so weiter, was sie selbst anbauen. Und wir kaufen jetzt quasi von denen die Seifen ab und geben die in unsere Swap-Shops zum Tausch. Also dann, wir versuchen halt so vielen Menschen wie möglich mit unseren Projekten neben der Umwelt logischerweise auch die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern.
0: Ja, wie kamt ihr ausgerechnet auf Sansibar? Wart ihr dort während eurer Reise? Oder?
1: Ja, das auch. Wir waren 2013, also Ewigkeiten äh, vor Ozeankind. Zum allerersten Mal auf Sansibar. Und damals hatten wir schon so ein Gefühl, dass die Insel, die Menschen, die, die sind uns eigentlich besonders in Erinnerung geblieben. Und dann war uns sofort klar, okay, wenn wir auf die Weltreise gehen, dann lass uns auf jeden Fall nochmal nach Sansibar kommen. Und dann hatten wir auf der Recherchearbeit oder durch die Recherchearbeit, wo wir geguckt haben, okay, wie ist denn die Müllsituation? Gibt es da dieses Recyclingunternehmen? Damals, 2017, sind wir eben auf dieses Recyclingunternehmen gekommen die heute unsere Partner sind, die, die eben die die Projekte leiten und durchführen. Und so kam das dann. Also wir haben es irgendwie nicht ausgeschrieben oder so, sondern wir haben damals mit dem Partner, mit dem heutigen Partner, schon große Cleanups durchgeführt mit Schulklassen. Und da ist das dann so organisch gewachsen und ein Vertrauensverhältnis, dass wir da, jetzt auch seit April diesen Jahres eine festangestellte Sansibari-Dame da haben, die halt unser Repräsentant von Ozeankind auf der Insel ist, die halt alles koordiniert und überprüft und durchführt. Und ja, so kam halt alles, so Schritt für Schritt.
0: Mhm. Ja, schön. Das scheint ja auf jeden Fall ein Herzensprojekt zu sein. Was ist neben Sansibar noch? Ihr macht ja sehr viel Aufklärungsarbeit, ne? auch in Deutschland.
1: Ja, also Sansibar ist genau die, die Projekte, zum Anfassen, sage ich jetzt mal, so, dass man wirklich sieht, okay, dass wir den Müll eben davon abhalten können, dass er ins Meer gelangt. In Deutschland ist uns auch natürlich Umweltbildung sehr wichtig für den deutschsprachigen Raum. Da haben wir, Micha und ich, vor ein paar Jahren ein eigenes Schulbuch konzipiert, so ein Arbeitsheft, 48 Seiten lang. Und das, da sind wir gerade dabei, dass eben mit Schulen zusammen umzusetzen beziehungsweise wir bieten das an als Spende, wenn die Schulen eben sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen, wenn die Projekttage machen möchten oder so, dass sie genau das eben nutzen können für diese Zwecke. Weil, ja, unsere Meinung ist halt so, Umweltbildung und Ressourcenschutz und all das sollte eigentlich schon im Kindergarten, in der Grundschule stattfinden und so spielerisch und das Bewusstsein von der nächsten Generation kommen. Ja, und das ist so ein, ein Baustein. Und sonst haben wir natürlich auch, Clean-Ups, die wir machen. Damit haben wir angefangen ganz am Anfang und die gibt es auch immer noch mit unserem plastik Cleanup. Aber man kann sich mittlerweile auch in regionalen Stützpunkten zusammentun. Wenn man Bock hat, sich freiwillig für uns ein Kind zu engagieren, dann kann man das in den verschiedenen Teams machen. Und die führen auch Workshops durch, gehen für uns auch Veranstaltungen, machen vielleicht auch irgendwelche Aktionen zusammen mit Schulen und klären so eben auch unsere deutschen MitbürgerInnen auf, dass eben ja jeder so seinen Beitrag zu leisten hat und dass man nicht mit dem Finger auf andere Nationen zeigt die eben vielleicht nicht die Infrastruktur haben die Deutschland hat
0: mhm. ja auf jeden Fall so viel ich weiß ist auch Deutschland der einer der größten Verpackungsmüllkonsumenten ja also, also insofern sollten wir da mit Sicherheit nicht auf andere Le auf, Länder auf jeden zeigen Fall, ja.
1: Wir sind ganz vorne dabei im Europa-Durchschnitt.
0: Mhm. Für welche Klasse ist denn dieses Schulbuch? Oder du hast schon gesagt, Kindergarten, ab welchem Alter empfiehlst du das? Ja, Kindergarten, dafür ist es zu viel Text. Es ja. ist eher für die Grundschule
1: ab acht, neun Jahren bis zu so 14 Jahren, weil es ist, es werden auch Aufgaben drin gestellt und dann kann man da was aufschreiben. Also lesen und schreiben wäre gut. Und sonst kann das natürlich auch jeder mit Hilfe von Eltern oder Großeltern auch behandeln, wenn man das mag.
0: Ja, toll. Also. Da werde ich gerne auch den Link auf jeden Fall zusätzlich zu den anderen Links, die wir natürlich in die Shownotes packen. In die Shownotes packen, finde ich nämlich eine super Sache, muss ich sagen. Wie kann man euch denn helfen, wenn man euch toll findet, wenn man sagt, man möchte sich engagieren? Vielleicht möchte man ja aber auch einfach nur geldlos werden. <lacht> wie kann man euch helfen? Was kann man tun? Finanziert ihr euch rein von Spenden?
1: Ja, so wie jede allgemeinnützige Organisation finanzieren wir uns natürlich von, durch, durch Spenden, durch Fördermitgliedsbeiträge. Natürlich ist eine Säule auch un, unser... Kooperationsbasis, also wenn wir mit verschiedenen Unternehmen Kooperationen eingehen, die halt für bestimmte Produkte einen Anteil des verkauften Produkts wiederum an uns spenden. Also das sind so unsere drei Hauptsäulen. Aber klar, man kann Fördermitglied werden, es geht ab 1 Euro los, bist du Planktonmitglied <lacht> oder du kannst ein Delfin sein, ein Clownfisch oder ein Walhai, also je nachdem, was für ein Tier da da so dein Herz schlägt. Oder auch natürlich freuen wir uns über jeden Spendenbetrag, wenn man Geld loswerden möchte, wenn du möchtest, wie du vorhin gesagt hast. Oder eben, wenn man aktiv was machen möchte und eben gar kein Geld äh, spenden möchte oder kann, dann freut uns das natürlich auch. Also man kann sich natürlich ehrenamtlich in den einzelnen Regionen engagieren. Da gibt es auf unserer Webseite auch den Überblick. Also wir sind zum Beispiel in Kiel, in Berlin, in Dortmund, Düsseldorf, in Leipzig. Da sind wir sehr aktiv und sonst haben wir noch kleinere Aktionsgruppen in anderen Städten. Ja, oder einfach für sich zu Hause was machen. Ne? Also gucken, wirklich bewusst und selbstkritisch auch gerne mal in die Regale reingucken und dann ja, Stück für Stück loslegen, was da ähm, zu optimieren. Ja, das hilft jedem.
0: Ja, schön. Ich finde, ihr habt ganz viele tolle, wunderbare Ideen. Ich liebe diese Idee mit der Fördermitgliedschaft, dass man da so unterschiedliche <lacht> Stufen erreicht, Plankton bis zu Delfin oder was. Also ganz toll, was ihr für Ideen habt. Eine von euren guten Ideen ist auf jeden Fall auch euer Podcast, den ich sehr gerne höre. Da würde ich auf jeden Fall auch gerne in den Shownotes auch nochmal drauf verweisen. Den habt ihr auch 2000, Ende 2019, glaube ich, gegründet. Ne? Das ist ein Umweltpodcast, richtig? Erklär mal ein bisschen. Genau, also da
1: laden wir verschiedene Expertinnen ein, die uns zu den verschiedensten Umweltthemen aufklären. Also, sowohl auch mich und Micha, weil wir lernen ja jedes Mal auch mit dazu. Das finde ich auch das Geniale an dem Format, dass man mit den Gesprächsthemen und den Gästen, die man da hat, immer was dazu lernt. So, und also, wir haben Menschen da, die sich Meeresschutz mit Überfischung, was hat, welchen Einfluss hat meine Ernährung auf das Klima? Also, wirklich grob, ja, und so, wir versuchen, viele Themen abzudecken, so ganzheitlich zu denken. Also, was hat Nachhaltigkeit mit meinem eigenen Mindset überhaupt zu tun? Wo fange ich an? Aber auch konkrete Tipps, wie man denn Plastik im Alltag irgendwie ersetzen kann. Und Micha und ich geben auch persönliche Einblicke ab und an, <lacht> so wie ich zum Beispiel mit meiner Klimaangst umgehe oder. Ja, solche Themen. Und dazu haben wir natürlich, das sind so zwei Säulen und die dritte Säule ist, dass wir spannende und inspirierende Menschen einladen, die eben sich selbst selbstständig machen oder eine tolle Geschäftsidee haben und eben die Welt durch ihr Business positiv verändern wollen. Ja.
0: Toll. Wo du deine Klimaangst gerade selbst angesprochen hast, vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen, weil ich habe gerade ein Interview geführt mit Psychologists for Future und da haben wir auch darüber gesprochen, dass viele Menschen Klimaangst haben. Was tust du denn dagegen?
1: Ja, es, es schwankt sehr nach meinem äh, Befinden. Es gibt natürlich Phasen, wo man einfach nur machtlos ist und wirklich Angst hat und so hoffnungslos in die Zukunft blickt, wenn man äh, A, die Politik verfolgt oder halt die Geschehnisse, die sie auf der Welt halt nun mal zig, ja, vermehrt irgendwie stattfinden. Dann mache ich in dem Moment eigentlich gar nichts, sondern frage mich, okay, will ich tatsächlich selbst... Kinder in diese Welt setzen. Bisher habe ich noch keine, aber da stelle ich mir jedes Mal die Frage, okay, ist das richtig oder nicht? Ich habe immer noch keine Antwort darauf. Ja, aber sonst versuche ich immer wieder, mir klar zu machen, dass ich nur in meinem eigenen Rahmen handeln kann und dass ich da mein Bestes geben kann. So Und nicht so, dass ich mich wahnsinnig selbst unter Druck setze, weil, ja gut, wir kennen das ja alle, in der Nachhaltigkeitsblase ist man da vielleicht noch besonders betroffen, dass man sich mit den anderen noch mehr vergleicht und dass es da untereinander auch so ein Bashing gibt und da sagt, okay, du bist noch nicht nachhaltig genug und du könntest dieses und jenes und welches noch machen. Und das ist ja alles gut und richtig, aber ja, man darf sich halt selbst nicht zu sehr unter Druck setzen und zu sehr diesem Perfektionismus verfallen, weil dann... Ja, weiß ich schlägt das, glaube ich, ins Gegenteil um. Zumindest ging es mir so, dass ich dann irgendwo dachte, okay, ja. habe ich mich sogar schlecht gefühlt, dass wir zu unserem Projekt nach Sansibar geflogen sind, weil ich in ein Flugzeug gestiegen bin. So Und die mentale Gesundheit, es ist wichtig, und darauf zu achten, dass es einem halt selbst gut geht. Und wenn man ja irgendeiner Bewegung angehört oder für was einsteht, was man richtig und gut findet, dann lässt es einen schon besser fühlen. So anstatt, wenn man eben nichts macht und sich einfach nur berieseln lässt von dem Ganzen, was halt da draußen los
0: ist. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist ja nicht so, dass du gar nichts tun würdest. <lacht> also gerade du äh, musst dir da, glaube ich, keine Vorwürfe machen. Aber an alle, die jetzt zuhören und ähm, die vielleicht diese Ängste auch kennen, bei Psychologists for Future könnt ihr euch sogar bis zu vier Termine lang, glaube ich, kostenlos beraten lassen, beziehungsweise die geben dann Infos und haben Broschüren mit Tipps, was man tun kann, wenn man sich ohnmächtig fühlt gegenüber der Klimakatastrophe oder den Klimakatastrophen und dem ganzen Thema oder da Angst hat. Also das ist ein ganz guter Tipp. Kann ich auch noch mal gerne in die Shownotes packen. Apropos Feedback, weil du gerade eben gesagt hast, dass dieses Bashing in der Blase stattfindet. Ich hoffe nicht, dass das so schlimm ist. Also ich hatte es zum Glück noch nicht so ganz so schlimm erlebt. Wie haben denn eure, eure Freunde und eure Familie reagiert? Was habt ihr so für ein Feedback bekommen, als ihr gesagt habt, so okay, war klar, ihr wolltet eure Jobs kündigen und auf Weltreise gehen, das war vielleicht mal das Erste, aber als ihr dann noch gesagt habt, ja, so richtig reisen wollen wir jetzt gar nicht, wir wollen Müll sammeln und dann wollen wir auch noch eine Umweltorganisation ins Leben rufen, was haben die gesagt? Haben die euch für verrückt erklärt? <lacht> ich glaube, viele haben es am Anfang überhaupt nicht verstanden.
1: Auch unsere Eltern, also gerade, ja, mich als Mama, meine Mama, die fanden es zwar irgendwie cool, aber verstanden haben sie es irgendwie nicht. Und gerade Michas Mama, die ist dann noch von der älteren Generation, hat gesagt, was bist du denn? habt ihr euch das gut überlegt? Seid ihr ein bisschen bescheuert? Warum gebt ihr euch denn eure gut bezahlten Angestelltenjobs auf? Und Wohnung und Gott, äh, Hilfe, ihr landet bestimmt auf der Straße. so. Ne? Also wirklich so dieses Sicherheitsdenken sehr massiv. Was ja völlig logisch und auch gut ist. Sie macht sich ja nur Sorgen <lacht> um ihren Sohn. Aber wir haben ganz zu Beginn gar nicht das so nach außen getragen, dass wir Müll sammeln wollen, sondern ich habe eigentlich ja. bis kurz vor, ja, bis die Kündigungsfrist, also die drei Monate vorher, habe ich immer gesagt, gut, ich gehe auf Weltreise. So, und meine Kollegen wussten das und meine Geschäftspartner irgendwie auch, aber ich habe, kam nicht auf die Idee, auch ja, gut, wir sammeln jetzt mal Müll, so, weil das versteht eh kein Mensch so, warum überhaupt. Und deswegen war das, glaube ich, ganz gut, dass man das nicht vorab gesagt hat, weil es dann vielleicht zu viele Gegenstimmen gegeben hätte, dass man vielleicht verunsichert gewesen wäre oder so. Ja, aber es war so ein Mix aus, ach ja, ist ja irgendwie cool, verrückt und ach ja, macht mal. Und ich glaube, mein Chef hatte lange Zeit gedacht, ja gut, du kommst halt im Jahr wieder her. So, und dann stehst du halt wieder vor der Tür. Aber ich glaube, mittlerweile so nach, ja, 2018 haben wir ja den Verein offiziell gegründet. So, wir sind jetzt im dritten Jahr. Ja, ich glaube, es haben viele verstanden, dass es doch nicht eine Eintagsfliege war oder ein Höhengespinst, sondern dass wir tatsächlich eine Umweltschutzorganisation auf die Beine gestellt haben. Und ich weiß nicht, es, wir haben nicht mehr so viel Kontakt zu den alten äh, Arbeitskollegen oder so. Ich, mich würde selber mal interessieren, äh, was sie denn tatsächlich gedacht haben und was sie heute denken.
0: Ja. Also sie dürfen gerne schreiben <lacht> ja. in die Kommentare oder so. Nee, aber ich, ich kann mir vorstellen, eure Mütter sind doch mittlerweile dann auch bestimmt sehr stolz auf euch, wenn sie jetzt so gesehen, was da draus geworden ist.
1: Das absolut, ja.
0: ja. ja sie ja, haben schön.
1: auch dann uns nicht reingeredet, sondern uns dann auch wirklich äh, darin unterstützt, was wir vorhaben. Auch wenn sie vielleicht ihre ja, äh, Elternängste trotzdem hatten, was ja dann normal ist.
0: Genau, das ist normal. Was ist denn für euch als Ozeankind äh, e.V. Ähm, eure Vision, euer großes Ziel?
1: Tja, ein großes Ziel, da wir ja keinen Businessplan haben, kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, okay, wo wollen wir in zwei, fünf oder zehn Jahren stehen? Das gibt es so gar nicht. Natürlich ist unser großes Ziel, dass wir möglichst viele Menschen, so viele wie möglich zu mehr Umweltbewusstsein motivieren können und wollen, dass man wirklich bei sich selber anfängt, wohl wissend, dass das nicht die Lösung für alles ist, weil da braucht man logisch die Politik dazu, damit die die Grenzen und die Leitplanken setzt, aber das ist so ein großer Wunsch, dass wir möglichst viele Menschen dazu erreichen, bei sich selbst anzufangen und wirklich die eigenen Schritte zu gehen, weil jeder hat Optimierungsbedarf, egal in welchem Lebensbereich, damit wir uns alle nachhaltiger und müllbefreiter oder plastikfreier verhalten können. Aber natürlich, wir wollen, wenn ich so überlege, was, was wäre so richtig cool, klar, weiter vielleicht unsere Konzepte, die wir also auf Sansibar seit ein paar Jahren etabliert haben, das vielleicht in ein anderes Land zu bringen, weil es gibt ja viele Länder oder auch Inseln, die eben auch gar keine Infrastruktur haben oder die vor den gleichen Problemen stehen. Das wäre so eine Idee und sonst die Umweltbildung auch in Deutschland noch weiter voranbringen, dass wir das Schulbuch zu mehr Kindern bringen, dass die Kinder gerade auch, obwohl da schon viel in Bewegung ist, wenn ich mir so die jüngeren Generationen angucke, die sind viel reflektierter und bewusster mit den ganzen Klimafragen, als meine Generation es damals war. Ja, das sind so zwei große Wünsche. Aber wie sich Ozeankind entwickelt, das schauen wir tatsächlich von Jahr zu Jahr. Und unser Ziel ist es auf jeden Fall nicht, der nächste Greenpeace oder WWF zu werden. Also das wissen wir, was wir nicht wollen, wo wir hinwollen und alles andere Gucken wir, ähm, wie es sich entwickelt und
0: was wir mhm. erreichen können. Ja, läuft ja bisher gut, also macht weiter. <lacht> ich habe gelesen in einem aktuellen Post von euch, weil man denkt ja immer jetzt so viel an Verpackungsmüll, ne, wenn wir jetzt so gerade über Müll reden. Aber in einem aktuellen Post von euch steht, dass 15 Prozent der jährlichen globalen Plastikproduktion die Textilindustrie tatsächlich ausmacht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ist das wirklich so? Also müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht diesen fiesen schnell kaufen, schnell wieder in die Altkleidersammlung stecken, Dingen verfallen. Ne?
1: Ja, absolut. Also klar, der Verpackungsmüll ist ja in vielen Bereichen auch nicht zu 100 Prozent vermeidbar. Äh, tatsächlich, mhm. außer du kaufst jedes Mal beim Unverpacktladen ein, was auch nicht für jeden und jede zu jeder Zeit möglich ist. Also da kommen wir wahrscheinlich nicht ganz vorbei. Aber es ist tatsächlich so, dass die Zahlen, was du gerade gesagt hast, das ist tatsächlich von den Platten. Plastikatlas von 2019, also von der Heinrich-Böll-Stiftung. Also ja, diesen Fakten vertraue ich, das wird wohl genauso sein. Ja. Weil das Thema sind halt Polyester-Akrylfasern, die ja eben in unseren Fast-Fashion-Klamotten eigentlich fast überall drin stecken. Ja. So, und all diese Fasern geben beim Waschen Mikroplastik ins Abwasser ab und daneben hat man eben diese ganzen. Folgekosten für die Umwelt, die während der Herstellung schon ja, passieren mit den Chemikalien und was weiß ich, was da noch alles passiert. Und es ist halt alles Erdöl, so diese ganzen Polyesterfasern. Ja. Und ja, es ist wichtig, dass man guckt, okay, was habe ich in meinem Kleiderschrank? Klar, jetzt alles wegschmeißen ist auf jeden Fall nicht die Lösung, sondern auftragen, so, solange es halt irgendwie geht. Aber ja, Fast-Fashion-Unternehmen zu unterstützen, ist, glaube ich, nicht mehr so zukunftsfähig. Zumindest nicht wie in dem Ausmaß, wie wir es machen, dass sich vielleicht jeder Mensch x neue Teile kauft. Also ich habe irgendwann letztens der Druck gesehen, oder war es im Gespräch bei uns im Podcast mit der Laura, mit Tola, haben wir genau darüber gesprochen, welchen Einfluss oder welche Auswirkungen unser Kleidungskonsum auf die Welt und auf das Klima hat. Und jeder Mensch kauft sich jedes Jahr angeblich in Deutschland rund 60 Teile neu. Wow. So Und das ist Wahnsinn. Und dann, wie du schon sagst, und weil das eben so minderwertige Qualität ist, erhält das vielleicht ein, zwei, drei, vier Wäschen oder die Menschen sagen, auch ja, langweilt mich und ich schmeiß weg und gehe in einen ja, Laden, hol mir ein neues T-Shirt. Also genau dieser diese Wegwerfgesellschaft in allen Bereichen, das muss aufhören, egal ob Plastik oder nicht,
0: das ist nicht gut. Ja, das stimmt. Dazu habe ich tatsächlich auch schon ein paar Podcasts gemacht. Es gibt ja da mittlerweile sehr viele schöne Lösungen, Secondhand-Einkaufen, Klamotten leihen. Also da gibt es zum Glück ja auch schon ein paar ganz nette Ideen, was man, wie man das umgehen kann. Ja. Was ist denn für euch im Moment eure größte Herausforderung? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch doch schon Covid für euch sehr, sehr lähmend war, oder? Auch schon allein, weil ihr nicht zum Beispiel nach Sansibar fahren konntet, um euer Projekt dazu zu besuchen.
1: Ja, das war ein Einfluss tatsächlich, aber sonst muss ich ehrlicherweise sagen, dass uns als Organisation nicht wirklich betroffen hat. Gott sei Dank. Okay, so also dreimal mhm. klopfen auf Holz, weil ja. die Menschen, das hat uns auch echt berührt, dass wir auch in so schweren Zeiten wir trotzdem Fördermitglieder bekommen haben und Spenden uns erreicht haben oder auch Firmen gesagt haben, okay, nee, wir möchten trotzdem dann für nächstes Jahr über Kooperationen sprechen oder so. Mhm. Also das war tatsächlich ungebrochen. Die größte Herausforderung war tatsächlich eher, dass Micha und ich dann eher gezwungen waren, in Deutschland zu bleiben und dann eher ja, auf der Couch von äh, Michas Mama zu wohnen oder, also jetzt das war halt die Herausforderung, dass man eben keinen dass man nicht unabhängig war, so, oder dass man halt mhm. äh, bei Freunden auf der Couch dann war und dann gependelt ist von Ferienwohnung zu Ferienwohnung, was halt irgendwie möglich ist. Das war so die größte Herausforderung, dass man halt trotzdem guckt, okay, wie schaffen wir das? Wie können wir weitermachen? Wenn ich mir jetzt zurückblicke. Wir hatten natürlich Spendengelder das Jahr vorher natürlich bekommen, was wir 2020 ausgeben wollten. Aber aufgrund dessen, dass es eben war, wie es war, waren natürlich auch unsere Schulprojekte für Monate lang auf Sansibar geschlossen. Wir hatten im Februar 2020, also bevor das alles losging, hatten wir unseren allerersten Swap-Shop eröffnet und waren da noch vor Ort. Aber all das, was wir eigentlich vorhatten für 2020, konnte natürlich nicht umgesetzt werden. Das war in der Tat mies. So, aber ja. Das war so das Einzige, was uns ja vor Herausforderungen gestellt hat, wo wir sagen müssen, okay gut, es ist halt jetzt wie es ist, wir können nicht so viel machen, wie wir wollen, müssen das halt dann ins nächste Jahr schieben. Aber gut, das sind ja dann auch Luxusprobleme im Vergleich zu vielen anderen gewesen.
0: Seid ihr dann wirklich so als digitale Nomaden unterwegs, weil du gerade sagtest, ihr müsstet dann jetzt auf den Couches von Freunden oder Mamas übernachten?
1: Ja, also mittlerweile nicht mehr. Also wir sind jetzt okay. seit ein paar Wochen tatsächlich wieder sesshaft geworden, aber nicht in Deutschland, sondern in Portugal. Da haben wir jetzt unseren persönlichen, also wenn man mich ja und mich fragt, die Organisation ist und bleibt in Deutschland. Aber wir haben privat tatsächlich jetzt wieder seit vier Jahren eigene vier Wände und können in einem eigenen Bett schlafen. Mhm. Und ja, bis dahin waren wir digital normalisch unterwegs und werden es, glaube ich, auch immer sein. Aber wir haben jetzt mal wieder eine Basis von der, es dann irgendwann vielleicht wieder weiter in die Welt rausgeht. Wer weiß, vielleicht ja. kriegen wir das ja doch irgendwie hin mit der Klimakrise und ich kann die Welt doch noch irgendwann bereisen. Mal, mal, mal sehen.
0: Ich drücke die Daumen für uns alle und ja. auch für dich natürlich. Ich frage meine Podcast-Gäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie erzählen können, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Hast du so eure Gründungs- und Ideengeschichte ja schon erzählt? Das ist bestimmt eine eurer schönsten Erinnerungen. so. Aber vielleicht gibt es noch eine andere schöne Erinnerung oder eine verrückte Erinnerung, die du mit uns teilen magst.
1: Hm. Ach, da gibt es eigentlich so viele, was ich irgendwie zusammenfassen würde, dass man gewisse Menschen oder Situationen in, in, de, in das Leben reinholt, indem man einfach sich darauf einlässt, ohne das wirklich zu planen. Also indem man einfach den ersten Schritt geht und dann fügt sich alles andere. So, also das war die beste Geschichte mit unseren Projektpartnern, die wir halt mehr oder weniger durch Zufall, in Anführungsstrichen, gefunden haben. Oder dass wir in unserer allerersten Station in Südafrika einen unserer Geschäftspartner für unseren Online-Shop gefunden haben. Einfach beim... Beach Cleanup, tatsächlich, da haben wir Mikroplastik Cleanup gemacht und saßen mit sieben am Sand und haben eben Mikroplastik aus dem Sand rausgesiebt und der hatte halt ein Armband um 2017, so. Und das war halt aus alten Seilen, was halt irgendwie gefunden wurde und so kamen wir ins Gespräch und er war der Gründer und der, ja, vom Startup. Von den Recycling-Armbändern, die wir halt heute in unserem Shop verkaufen. So, und die hm. sammeln halt eben während Cleanups in Südafrika angespülte Leinen und Seile und reinigen die per Hand und verkaufen diese Recycling-Armbänder dann. So, also das ist zum Beispiel so eine verrückte Geschichte, die ja, die kann man eigentlich gar nicht schreiben, sondern das ist einfach, es, es passiert halt so viele Dinge und das eigentlich schon seit Jahren, seitdem wir auf den Malediven ja auf unser Herz gehört haben und sagen, okay, wir müssen irgendwas anderes machen in unserem Leben und einfach mal losgehen, ohne zu wissen, was denn überhaupt daraus wird.
0: Ja. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer?
1: Boah, Weltverbesserer, das ist immer so ein großes Wort. Es ist nicht Weltretter. Nee, das stimmt, das stimmt. Als Weltverbesserer. Das stimmt, du hast recht. Ja, doch, ein Stück weit schon, ja.
0: Ja, ne? Sehr gut, ich sehe das auch so. Was für drei Dinge müssten denn passieren, wenn du drei Dinge benennen durftest, die die Welt verbessern würden, deiner Ansicht nach? Wenn ich völlig fiktiv mal Wunschdenken ja. machen würde, ich
1: denke, wir bräuchten eine Weltregierung und keine einzelnen Länderregierungen und dann wirklich fähige Menschen oben sitzen haben, die eben nicht in Legislaturperioden denken, sondern die das ja, langfristige Ziel von eigentlich allen irgendwie im Kopf haben. Das wäre so ein Punkt, dass die Politik sich ändert. Zweitens, dass die Kinder und Jugendlichen tatsächlich schon von klein auf wirklich zu umweltbewussten Menschen erzogen werden und dass das wirklich eine Aufgabe ist von Eltern, von der Gesellschaft, von der Schule, dass da viel mehr zusammen geschaffen wird und dass es weniger darum geht, was für eine Note man auf irgendeinem Zeugnis hat, sondern dass man wirklich ja, die wichtigen Themen auch in der Schule mitbekommt, was einem Leben auch wirklich weiterhilft und nicht, ob ich jetzt in Physik oder in Mathe, wenn man nicht unbedingt den Beruf in diese Richtung einschlagen möchte, was man da irgendwie mehr, mehr einen nach vorn bringt. Und sonst als Drittes, was die Welt verbessern würde. Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Menschen den Konsum von tierischen Produkten hinterfragen oder darauf verzichten würden, Gerade in Ländern, die halt Auswahl haben an Lebensmitteln ohne Ende, die eben nicht darauf angewiesen sind, dass sie tierische Produkte konsumieren. Ich glaube, ja, das würde die Welt ein Stück weit besser
0: machen, diese drei Punkte. Mit Sicherheit. Hört sich sehr gut an, sehr gute Vorschläge. Nun war ich in den letzten Monaten auch sehr viel auf, auf Cleanups unterwegs, beziehungsweise habe meine privaten kleinen Clean-Up-Spaziergänge mit Hund und, und am Strand und so gemacht. Sehr gut. Ja, was mich halt immer wieder ein bisschen frustriert oder was ich überhaupt nicht verstehe, wieso machen die Menschen das überhaupt, etwas wegzuschweißen? Ich habe, das, ich habe höchstens Apfelkitsch oder Bananenschale mal weggeschmissen, wobei ich das auch nicht mehr mache, weil ich gehört habe, das soll man auch möglichst eigentlich gar nicht machen. Aber ich habe noch nie bewusst, also vielleicht ist mir mal ein Taschentuch runtergefallen, aber ich habe noch nie bewusst irgendwas in die Natur oder einfach auf die Straße geschmissen. Warum machen die Leute das? Das kannst du mir bestimmt beantworten als Expertin. <lacht> Wenn
1: ich diese Antwort wüsste, dann wäre, glaube ich, unsere Arbeit und viele Menschen, die halt auch Cleanups veranstalten, überflüssig, glaube ich. Mhm. Nee, die Frage stelle ich mir heutzutage immer noch. Vor allem, weil es ja, mhm. wie du schon sagst, es gibt verschiedene Sorten Müll, die man in die Umwelt vielleicht werfen könnte, in Anführungsstrichen. Ich glaube, es ist ein unterbewusster Prozess leider, oder dass man auch denkt, und oder, das ist eine Kombination daraus, dass man denkt, ach ja, es räumt schon irgendwer auf. So, aber selbst dieser Gedanke erschließt sich mir nicht, weil man ja zu Hause das auch nicht so macht. Ja, genau. So. Und ja, nee, ich habe leider heute immer noch keine
0: Antwort drauf, warum man das hm. aktiv macht. Ja. Ganz besonders schlimm ist mir jetzt aufgefallen an... Schnellstraßen oder autobahn auf- oder Abfahrten. Ja. Und da das ist, habe ich tatsächlich auch schon gesehen, dass einer da seine Fast-Food-Tüte komplett aus dem Auto geschmissen hat. Und ich habe da noch nie Müllmänner gesehen. Also ich frage mich, wie kommen die Leute auf die Idee, dass das da irgendwie weggeräumt würde? Aber na gut, okay, du kannst es leider auch nicht beantworten. <lacht> Schade. <lacht> gut, ähm, vielleicht eine andere Frage. Ähm, was tust du denn, wenn du jemanden siehst, der was wegschmeißt? Wenn du die Möglichkeit hast, ihn anzusprechen, wenn er nicht gerade mit seinem Auto vor dir wegfährt.
1: Ich sage, ich glaube, du hast da was verloren.
0: Gut, das ist gut. So,
1: Oder hast du vielleicht <lacht> was verloren? Also irgendwie auf die Art und Weise, je nachdem, ja. Ähm, ja, wer das auch ist oder in
0: welchem Zusammenhang das jetzt gerade passiert. Ja, finde ich cool, super. Darf ich dich fragen, wie du persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit in deinem Alltag umgehst? Und hast du vielleicht ein paar Tipps, was man machen kann, was einfache Möglichkeiten sind, sich nachhaltiger zu verhalten? Es gibt
1: tatsächlich ganz viel, was man selber machen kann. Ich habe das ja in den letzten Jahren bei mir selber festgestellt, dass es so eine kontinuierliche Veränderung ist und dass es immer Bereich zu Bereich irgendwie ging. Vielleicht fange ich erst mal an, was man denn machen könnte, so im Alltag, was es wirklich einfach ist, umzusetzen, vor allem jetzt im Bereich irgendwie weniger Müll oder Plastikmüll auch zu produzieren, da würde ich sagen, ist das Badezimmer tatsächlich ein super erster Tatort, weil da kann man erstmal gucken, okay, welche Produkte benutze ich, ist da vielleicht Mikroplastik drin, da gibt es ja auch bestimmte Apps wie Codecheck oder ToxFox, mit denen man einfach nutzen kann und da abscannen und sagt, okay, gut, ist da Mikroplastik drin, ja oder nein. Und wenn, dann kannst du dir jetzt überlegen, okay, möchte ich das weiter ins Abwasser spülen oder nicht? Also entsorge ich dann mhm. das, den Inhalt und dann die leere Plastikflasche oder halt nicht? Und sonst gibt es ja mittlerweile in allen Drogerien super ja Zero-Waste-Produkte tatsächlich. Ne? Also feste Seifen, Duschgels, alles Mögliche über Zahnpasta, Bambus, Zahnbürsten und was es da nicht alles gibt. Also es gibt so viele kleine Schritte, die man im Badezimmer machen kann, damit man da schon mal so müllfrei wie möglich unterwegs ist. Und das ist die kleinste Hürde. Klar, man muss ausprobieren, welches Shampoo jetzt am besten für mich passt und <lacht> welches Duschgel oder äh, Seife oder so. Aber das ist so das Einfachste. Und sonst alltäglich so, auf so viele Einwegplastikprodukte wie möglich verzichten. Egal, wo man gerade ist, ob es jetzt To-Go-Sachen sind, ne, eigenen Kaffeebecher mitnehmen, Beuteltüten Tüten, Ne, braucht ja keiner mehr erwähnen, das ist ja fast schon automatisch oder äh, eigene Trinkflasche, Einwegbesteck, also Mehrwegbesteck, keine Strohhalme mehr nutzen oder so. Also, das kann man auf jeden Fall nutzen.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich re relativ ja. einfach, ne? da was einzusparen. Genau. Kein Fast Fashion. Ja.
1: <lacht> Auf die einzelnen Bereiche, die ich bei mir jetzt Veränderungen festgestellt habe, soll ich da noch irgendwie was drauf eingehen? Ja. ja. Achso, ja klar. Sehr gerne. Ja, ja, mach das. Also gut, bei mir war natürlich ein, ein ziemlich großer Switch von dem Klamottenkonsum von damals und dann viel verkauft und verschenkt und dann halt nur noch aus dem Rucksack gelebt. Aber ich hatte natürlich noch Kisten im, im Keller. Aber das war so ein, der größte Switch bei mir, dass ich mein Mindset geändert hat, dass ich genau weiß, okay, was will ich denn überhaupt tragen und nicht, was irgendwie die Werbung mir vorgibt. Und was mag ich denn überhaupt und was ist denn mein Stil und nicht, was ich irgendwie tragen muss und neu kaufen muss. Und dass ich tatsächlich mich dabei jetzt ertappe, immer zuerst zu gucken, wo kriege ich das Secondhand. Also egal, ob es jetzt irgendwie Möbel ist, eher seltener der Fall, aber gerade Kleidung, dass ich da viel Secondhand kaufe. Und wenn es das nicht Secondhand gibt, dass ich dann gucke, okay, welche Labels gibt es denn, die das nachhaltig und fair herstellen, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist. Also das ist eine Veränderung, die ich bei mir festgestellt habe und sonst eine große, ja, dass ich eigentlich... 95 Prozent vegan unterwegs bin und sonst vegetarisch. Also es kam aber auch eher durch die ganze Arbeit und durch die Dokus, die ich gesehen habe und dass wirklich viele Räder ineinander greifen bei den unterschiedlichsten Themen. Ne? Also es ist jetzt nicht nur Meeresschutz, dann kann ich nicht, also ich persönlich kann dann kein Fisch essen, wenn ich äh, die Meere schützen will, weil es maßlos überfischt, ne? Plastikmüll im Meer, der Hauptverursacher ist die Fischindustrie. Also wenn man selbst mal diese Links wirklich checkt so im Kopf, wo du denkst, oh krass, das hängt mit dem zusammen und industrielle äh, Massentierhaltung hängt auch so viel mit Umwelt- und Naturschutz zusammen, dann stellt sich die Frage, okay, kann ich das eine machen, wenn ich das andere dennoch weitermache? So, und deswegen würde ich sagen, dass ich in vielen verschiedenen Bereichen Dinge verändert habe im Vergleich zu fünf, sechs Jahren, wo ich mich überhaupt null mit diesem ganzen Themenfeld auseinandergesetzt habe und einfach konsumiert habe, weil ich Bock drauf hatte und nicht, weil ich wissen wollte, okay, wo kommt das her, wie wird es hergestellt und was für Folgekosten hat vielleicht mein Konsum. Das ist so die größte Veränderung, ja.
0: Ja, schön. Klasse. Ja, wir wussten es halt irgendwie auch nicht. Ne? Also das ist, denke ich mal, der Ansatz, was du sagst mit der Erziehung, dass man schon in der Grundschule anfangen muss, den Kindern das beizubringen, dass es Quatsch ist, Fast Fashion zu shoppen, dass es Quatsch ist, zu konsumieren, auf Teufel komm raus, einfach, weil man Bock drauf hat, weil es einfach die Erde zerstört. Ja. Ne? Und ich habe damit auch erst, also mich auch erst mit Nachhaltigkeit und, und, und einem weniger konsumierenden Leben auch erst angefangen vor, keine Ahnung was, acht Jahren oder so zu beschäftigen, als mein Sohn auf die Welt kam und ich mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, wie sieht denn das eigentlich aus mit der Zukunft hm. der Welt? Und da wurde, hatte man aber irgendwie vorher auch nicht den, den Input irgendwie so richtig dazu. Nee, das
1: stimmt. Das hat sich tatsächlich in den letzten, ja. wie du sagst, wahrscheinlich fünf, acht, vielleicht maximal zehn Jahren irgendwie so entwickelt, dass das mehr die breite Masse irgendwie erreicht. Natürlich gab es auch in den ja. 70ern und noch früher Menschen, ja, stimmt, die nachhaltig gelebt haben oder nachhaltiger als die Masse. Aber ja. ja, das hat sich da viel getan. Und es tut sich ja noch eine ganze Menge,
0: Genau, das sollte es auch. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp, weil ich total gern lese. Ich habe jetzt auch einen Sponsor von meinem ja. <lacht> yes. Und insofern umso wichtiger. Hast du einen schönen Buchtipp für uns? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Oh, ich lese auch gerne. Ich lese auch viel oder auch Hörbücher tatsächlich. Hm, soll das, das jetzt äh, generell, egal welches Genre, oder sollte schon generell was mit den Sachen zu tun haben, die wir besprochen haben? Ne?
0: Nein, das darfst du ganz allein selber entscheiden. Wenn du jetzt ein tolles Buch hast, was du sagst, das hat mich einfach gefesselt, das habe ich gern gelesen, habe ich die ganze Nacht dran gesessen, dann höre ich das auch sehr gerne. Oh, Da gibt es tatsächlich echt viele. <lacht> Nimm die drei Besten. <lacht> die drei
1: Besten. Okay, ich habe tatsächlich... Das ist aber schon ein bisschen länger her, das war Ende 2019, habe ich vom Ende der Klimakrise eine Geschichte unserer Zukunft, das Buch von Luisa Neubauer und Alexander Höhöh gelesen. Mhm. Das war tatsächlich beeindruckend, weil das eben Menschen sind, die in den 20er sind ja. und halt eben so viel schon raffen, was halt viele einfach nicht sehen wollen oder nicht verstehen wollen. Und sonst, was wirklich die Augen geöffnet hat, Bezug auf Ernährung, ist, wie sind das Klima, wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können. Das ist von Jonathan Safran Foer, das ist ein amerikanischer Autor, der mehrere Bücher gelesen hat, äh, gelesen, geschrieben hat. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und was lese ich denn jetzt aktuell? Das aktuelle Buch, was ich gerade höre, ist tatsächlich Löwenherzen von Gesa Neitzel. Und das ist auch gut? Das ist auch ganz gut, ja. Ich habe gerade angefangen, aber ja, das ist auch ganz gut.
0: Okay. Also wenn ihr auch alle aktuell dieses Buch lesen oder hören wollt, was Marina hört, dann Löwenherzen. Alles klar, gut. Marina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, dass sie sehr wertvoll ist und dass ihr sehr viel tut und sehr viel zu tun habt. Ich richte ganz liebe Grüße auch an deinen Partner, an Crime Micha aus und... Lass uns einfach mal in Kontakt bleiben. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Danke bitte. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Cool. Tschüss. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes.